0: Cześć, tu Malwina Regina, a podcastu Preta Talks, który jest częścią kolektywu Preta Create. Dzisiaj zapraszam Was na rozmowę z Marysią Służycką, producentką, współwłaścicielką Domu Produkcyjnego i Agencji Twórców Shoot Me. I chociaż obie jesteśmy z Krakowa, widzimy się w Warszawie. Cześć Marysiu, witam Cię serdecznie. Uśmiech od ucha do ucha. Cieszę się, że tak zaczynamy naszą rozmowę. I chciałam zacząć od tego, że obserwujecie, myślę, że tak no ponad 10 lat. Jak wspomniałam, obie jesteśmy z Krakowa i mamy gdzieś grupkę wspólnych znajomych, którą żeśmy dzisiaj rano obczaiły, więc pozdrawiamy wszystkich naszych wspólnych znajomych. I ja pamiętam u ciebie takie posty na Facebooku, jak, i tutaj będą cytaty z tego, co ty publikowałaś. Hej, czy ma ktoś z Was może helikopter? Hej, potrzebuję kuli disco. Hej, czy ktoś z Was jest profesjonalną łyżwiarką? Szukam iluzjonisty, szukam odważnego kotka. Szukam chłopaka do produkcji. (głos) (głos) Czy czy to jest może najlepsze podsumowanie pracy producenta?
1: W ogóle fajnie, że zrobiłaś taki research. Super. Wczoraj mi się wyświetlił post sprzed siedmiu lat, że szukam chętnych kobiet do wystąpienia w roli pracownic domu publicznego, (głos) więc to też ciekawe. I bardzo różnorodne. Myślę, że w jakiś sposób, tak, te posty, mimo że są pół żartem, pół serio, w jakiś sposób odświ- odzwierciedlają zakres i często szalone pomysły, które muszę dowieść i jakoś zrealizować. Więc tak, wydaje mi się, że w w jakimś sensie jest to podsumowanie mojej pracy i tego, czym się zajmuję. Oczywiście w takim bardzo dużym skrócie.
0: Czyli to jest tak, że rzeczy możliwe załatwiasz od ręki, a na te niemożliwe trzeba chwilę poczekać, rzeczywiście? No
1: może bym tak tego nie nie sprowadzała do, do, do czegoś takiego, ale rzeczywiście wydaje mi się, że w moim telefonie jest tak dużo różnych numerów telefonów, opisanych w różny sposób, że, że też że, nam czy, jakiś przykład? Nie wiem, na przykład właśnie czy iluzjoniści, czy nie wiem, osoby z jakimiś wyjątkowymi umiejętnościami, brzuchomówcy i tak dalej, czy jakieś fajne, ciekawe lokacje. Na przykład mam namiary na różne mieszkania na różnych ulicach, czy balkony, które mogą się przydać do tego, żeby realizować z nich zdjęcia. Więc jakby kluczem wydaje mi się, że są te kontakty, które które gdzieś tam mam i zapisuję i głównie opiera się to to w dużym stopniu na tym.
0: Czyli teraz sobie myślę, że jeżeli ktoś robi coś absolutnie dziwnego, to warto się do ciebie odezwać i być może kiedyś będziesz potrzebowała takiej osoby.
1: Czasem tak jest i też czuję, że ludzie się do mnie odzywają ogólnie z dziwnymi pytaniami, jeśli moi znajomi, przyjaciele mają jakieś dziwne kwestie do rozwiązania, to jestem osobą, z którą się konsultują, co jest czasem fajne, czasem męczące, ale tak, widzę, że gdzieś tam moją mocną stroną jest szukanie różnych niestandardowych rozwiązań i może właśnie dlatego robię to, co robię.
0: Czyli definicja producenta w twojej głowie jak brzmi? Chyba taka osoba, która w
1: miarę zna się na wielu rzeczach, a jednocześnie jest w stanie połączyć wiele osób w w jednym działaniu. Trochę zawsze kojarzyło mi się to z pracą dyplomaty, w sensie, że są to osoby, które potrafią działać w różnych zakresach z różnymi osobami, mającymi różne kompetencje i różne charaktery. Ale też wydaje mi się, że bardzo ważne jest tutaj posiadanie wiedzy dotyczącej tych profesji, z którymi współpracujemy. Czyli musi być to też wiedza oparta o znajomość kina, kultury, sztuki, ale też trochę wiedzy technicznej. Jakby to to wszystko... jakby przydaje się do takiego płynnego poruszania się w tej branży.
0: Osoba, która chce być producentem musi być jednak bardzo multidyscyplinarna i i nie zawężać się, a wręcz przeciwnie poszerzać swoją wiedzę o bardzo różne dziedziny. Ty współpracowałaś między innymi z Katarzyną Kozyrą, czyli tutaj bardzo projekt związany ze sztuką. Wyprodukowałaś też bardzo dużo reklam, klipów muzycznych, a także film porno co myślę, mm-hmm. warto, żeby wybrzmiało, um, czyli pracujesz właśnie i w reklamie, i w projektach artystycznych. I tutaj wykorzystujesz te same kompetencje? E, to są projekty, gdzie ty musisz być bardzo elastyczna pod względem czy kompetencji, czy podejścia, czy jakiejś umiejętności, doświadczenia, które wykorzystujesz? Czy, czy, czy to są projekty, które bardzo się też różnią e, i zawsze uczą cię zupełnie czegoś nowego?
1: Myślę, że z jednej strony te wszystkie y, zadania i wyzwania są podobne, a z drugiej strony na pewno y, gdzieś tam to, co mnie napędza, jest inną motywacją. Gdzieś gdzie w momencie, kiedy pracuję przy projekcie komercyjnym, traktuję to jak zlecenie, gdzie ten profesjonalizm i jakieś zadania mi powierzone muszą zostać po prostu dowiezione, a te projekty artystyczne czy wyzwania dodatkowe traktuję jako rzeczy, które robię stricte z pasji. Myślę, że to jakby też jest ważne, że gdzieś bez tych rzeczy i projektów artystycznych czuję, że nie byłabym w stanie realizować cały czas zleceń komercyjnych.
0: Czyli to jest tak, że bardziej z pasji robisz te artystyczne projekty?
1: Jakby te komercyjne też jest gdzieś tam dużo takich elementów, które uwielbiam, czyli praca z ludźmi, wyzwania, praca jakby z takim ciasnym timingiem i jakby odnajduje się w, taki, w takim działaniu, ale czuję, że takie projekty, które robię dodatkowo, gdzie motywacją jest jakby współtworzenie i też oddanie się jakiejś idei w stu też jest bardzo fajne i jakby daje mi to też taki oddech i dystans do tych rzeczy, które robię na co dzień.
0: Mhm. A jak wygląda selekcja projektów, bo m, oczywiście przyjdziemy też do tego, że, m, że jesteś wspólniczką w szutmi z Michałem Majewskim, z shootmanem, ale nie wiem, czy wcześniej, czy jeżeli robisz też jakieś być może projekty obok albo decydujesz też właśnie co wchodzi do shootman które projekty przejmujecie, na co ty zwracasz uwagę w selekcji projektów?
1: Zwracamy uwagę przede wszystkim, a na pewno ja i Michał też, ale w tych też projektach, które gdzieś tam realizuję sama, myślę, że bardzo ważne jest dla mnie przede wszystkim to kto ten projekt robi. Czyli jeśli czuję, że atmosfera w tym projekcie będzie dobra, jakby wszelkie granice osób współpracujących, współtworzących dane, dane tematy będą przestrzegane i jakby ten proces będzie, że tak powiem, o współtworzeniu, a nie o jakimś tam destrukcyjnym traktowaniu siebie nawzajem, no to dla mnie to jest na pewno jakaś wartość dodana i jakby wartość podstawowa. No i oczywiście to, o czym, o czym to jest. Ważne jest dla mnie pracowanie przy rzeczach, w które wierzę, wspierając idee, które, które uznaję i uważam, że są ważne. Też super jest to, że w mojej pracy są takie momenty, gdzie czuję realny wpływ na rzeczywistość, która mnie otacza. Na przykład w tym roku wyprodukowaliśmy trzy takie duże kampanie profrekwencyjne i realnie widząc jakby ilość, jakby procent frekwencji w Polsce, czy procent frekwencji w tych grupach docelowych, do których chcieliśmy dotrzeć, czuję, że to ma realne przełożenie na na rzeczywistość.
0: A jakbyś miała tak sprowadzić do jakichś konkretnych czynności, właśnie ten zawód producenta, to czym ty się może zajmujesz, jak on wygląda w twoim wydaniu. Dla osób, które zadadzą ci pytanie, dobra, ale co ty właściwie robisz?
1: To ja myślę, że jestem takim zarządcą jakiegoś projektu dużego, często mówię, że jestem takim jakby kierownikiem budowy, z tym mi się to kojarzy, dlatego, że to dobrze opisuje te relacje, czyli, że mamy jakiegoś zleceniodawcę, inwestora, architekta, ale też mamy ekipę techniczną, za którą jestem odpowiedzialna i która musi realizować projekt według jakiegoś ustalonego harmonogramu, ale też dostawców, różnego rodzaju właśnie podwykonawców, współpracowników. Więc opisałabym to w sposób następujący, zajmuję się jakby dowiezieniem tematu dla klienta, gdzie muszę uznać jakby i brać pod uwagę wpływ twórców, współtwórców, artystów w danych projektach, ale też jestem odpowiedzialna za utrzymanie takiego dobrego workflow, harmonogramu, budżetowanie tych wszystkich projektów, jestem odpowiedzialna za całą stronę prawną, no i tak.
0: A co to znaczy, że poznałaś już wszystkie ekspresy do kawy, tak odnośnie tego, czym się zajmujesz? A to
1: śmiałam się z tego, i, e, e, że m, przeszłam jakby przez wiele szczebli e, w tym świecie filmowym i e, zaczynałam, jak miałam 16 lat. Potem w wieku 18, 20 lat pracowałam jako asystent na różnych planach. No i czuję, że już gdzieś te ekspresy i to jaką kto lubi kawę pamiętam do tej pory. Do tej pory gdzieś tam jestem w dobrych relacjach z osobami, które mnie wtedy zatrudniały. Chciałam, że powiesz, tego, którym
0: zrobiłaś dobrą kawę.
1: Którym zrobiłam dobrą kawę. I, i y, bardzo mnie to bawi, że, że, że też mamy takie doświadczenie, jakby że czuję, że, że gdzieś tam ta droga, k- tą drogę przebyłam. Kiedyś zażartowałam sobie z y, producentki, dużo starszej ode mnie, która stała przy ekspresie do kawy i nie była w stanie sobie jej zrobić. I mówię jej widać, że się zaczynało od kierowniczego
0: stanowiska. Piękne podsumowanie, ale właśnie za, 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 zanim te kierownicze stanowiska, też tak jak wspomniałaś, ty zaczęłaś y, super supermodo. lat. Fajnie, żeby wybrzmiało, że niby się mu nie mówię o wieku, ale myślę, że to jest ważne. Masz 29 lat i tak podkreślając jeszcze raz, pracujesz w firmie, w domu produkcyjnym, który jest szczytem marzeń dla naprawdę wielu osób z tej branży. Nie tylko pracujesz, ale jesteś w tym momencie wspólniczką i członkinią zarządu więc też jesteś osobą decyzyjną. Jest też, dostałaś też nagrodę Adwoman w kategorii Young. Mhm. Um, powtarzam, masz 29 lat, ja mam 33 i wiesz, aż troszkę mnie tak po prostu to mrozi i się zastanawiam, czy, czy, czy coś mnie ominęło, ale oczywiście to tak pół żartem. Ale Marysia, skąd takie, nie chcę powiedzieć ciśnienie, bo to jest bardzo złe słowo, ale skąd takie taki motor do działania już w wieku 16 lat. Co cię tak drive'owało? Bo ty ty już wtedy zaczęłaś robić te rzeczy, które doprowadziły cię do momentu, w którym jesteś teraz. Ja w wieku 16 lat naprawdę miałam jakieś FIFA rafa w głowie i zupełnie nie wiedziałam, co chcę robić. Zastanawiam też, skąd w ogóle taki jasny obraz tego, dokąd zmierzasz.
1: Wiesz co, myślę, że to nie było do końca jasne. Na pewno były jasne takie rzeczy, które mi przyświecały, takie wartości, które mi przyświecały, czyli bycie niezależną. Myślę, że e, też zdawałam sobie z tego sprawy, jakie mam predyspozycje. Wiedziałam, że gdzieś tam pójście na prawo, czy praca w korporacji to będzie coś, w czym się nie odnajdę. Więc e, nie było to umotywowane jakimś niesamowitym celem, chęcią, nie wiem, zdobycia Oscara, wręcz wiedziałam, że raczej takie rzeczy są bardziej niemożliwe niż możliwe. I A
0: chociaż się zetknęłaś z polskim Oscarem,
1: tak, pracowałam właśnie, z, zostałam zatrudniona przez panią Ewę Puszczyńską, która jest producentką Idy, i potem realizowałam jeden film z jej ekipą i śmiesznie, bo ten Oscar za Idę podtrzymywał drzwi. w w razie przeciągu. Jest to udokumentowane zdjęciami i bardzo to jest ciekawa historia. Ale wydaje mi się, że nie chcę mówić, że wszystko to wydarzyło się przez przypadek, bo myślę, że włożyłam w to bardzo dużo swojej pracy i też pamiętam momenty, gdzie, nie wiem, szłam na imprezę z moimi znajomymi. Wszyscy mieli mnóstwo siły na na to, żeby szaleć przez cały weekend, a ja po prostu byłam po mega ciężkim tygodniu i czułam, że popłacam takie konsekwencje, że tak powiem, zdrowotno-zmęczeniowe tym, co robię. Też cieszę się, że jakoś w ostatnich latach udało mi się to ustabilizować, ale Mam też takie poczucie, że chyba jestem taką osobą. Myślę, że gdyby ktoś teraz powiedział mi, że mam prowadzić kwiaciarnię albo kawiarnię, to ona też by była poprowadzona w taki sposób maksymalny. To nie chodzi o parcie na jakieś konkretne cele, czy nie wiem, chęć jakby uzyskania jakiegoś tytułu, czy nominacji, co jest super miłe, ale do mnie to tak naprawdę trochę nie dociera. Mam takie poczucie, że w jakiś sposób ciężko mi samej o tym mówić. Jakby nie, nie jest to dla mnie w tak w sumie cały czas oczywiste, że te rzeczy mają miejsce.
0: Ale cały czas właśnie pomimo tylu lat też w branży i pomimo tego, że no być może właśnie tak jak powiedziałam, nie, gdzieś to shoot mi na pewno jest właściwie wierzchołkiem jakiejś takiej góry, na którą się wychodzi. Dalej masz cały czas takie poczucie drive'u, motywacji i tego, że chcesz jeszcze więcej, no tak, Tylko właśnie więcej, więcej czego, więcej fajnych projektów, jakieś takie... Cele, ambicje?
1: Wiesz co, ja czuję, że strasznie lubię wyzwania, jak są jakieś takie trudne case'y do rozwiązania, albo jakieś trudne tematy, jakieś projekty, które się wydają nie nie do zrealizowania. Jak ktoś przychodzi na przykład z tym, że od roku próbuje coś zrobić i mu się nie udaje, a ja jestem w stanie to wspiąć w, w miesiąc, w kilka miesięcy, no to to jest dla mnie napędzające na pewno.
0: Czyli kręćcie ten moment, kiedy ktoś przychodzi i trochę dajecie ci te zrozumienia, tego nie da się zrobić, a ty mówisz watch me, dajcie mi 10 Myślę, minut. Myślę,
1: że, że lubię to. Myślę, że to mnie na pewno w jakiś sposób niesie jakby tak, takie stawianie sobie challenge'u z, po prostu sama ze sobą. Ale mm, to, co wydaje mi się y, też ważne, że Ja ja wychodzę z założenia, że chciałabym cały czas się rozwijać. W sensie nie dotyczy to tylko i wyłącznie mojej pracy. Mam gdzieś takie poczucie, że chciałabym cały czas się uczyć. Dotyczy to wszystkiego, co mnie otacza. Jakby rzeczy, które mnie interesują, osób, które są wokół mnie. Chciałabym coraz więcej poznawać i coraz więcej doświadczać w każdym aspekcie, myślę, że też w aspekcie zawodowym. Nie chciałabym się zatrzymać nigdy.
0: A Potrafisz namierzyć w swojej karierze jakiś taki przełomowy projekt, który, który po prostu był przełomem i, i gdzieś pozwolił ci wyskoczyć, był taką trampoliną do tego miejsca, gdzie jesteś teraz?
1: Hmm, żeby tak wskazać jedną rzecz. Myślę, że byłoby to trudne, ale myślę, że cały proces mojego bycia w mi gdzieś rozwijania tej firmy jest takim, takim, takim momentem że w momencie, kiedy tam właśnie się stykają te takie dla mnie ważne tematy, czyli to, że współpracujemy z topowymi artystami w Polsce, jesteśmy ich agentami, a jednocześnie realizujemy projekty i komercyjne, i artystyczne. I mamy też super zespół produkcyjny gdzieś tam te kompetencje się ze sobą mieszają. no To, to jest dla mnie takie środowisko, w którym ja czuję się bezpiecznie i czuję, że Ono daje mi może nie tyle trampoliny, ale jest takim gniazdem, które mi daje możliwość poczucia się jakby w dobrym miejscu i też daje mi takie właśnie zaplecze, które pozwala mi na gdzieś wymyślanie i marzenie dalej. To to czuję, że jest dla mnie po prostu takim, powiedzmy sobie, długoterminowym projektem.
0: Super, fajnie to brzmi, być w takim miejscu, w którym którym naprawdę można się realizować. Jeszcze chciałam cię dopytać na pewno o, o, o te realia twojej pracy. Masz jakiś pomysł na to, jakie cechy, może też właśnie z własnej obserwacji siebie samej, jakie cechy trzeba mieć, żeby pracować jako producent? Bo myślę, że to jest taka praca, gdzie rzeczywiście... Trzeba przyjść z konkretnymi kompetencjami, cechami charakteru też, umiejętnościami? To są chyba dwie szkoły, bo jest taka jedna szkoła, która właśnie
1: mam gdzieś tam poczucie, tworzy na start już producentów, którzy są po prostu producentami, czyli osobami, które potrafią rozmawiać, rozwiązywać jakieś trudne sytuacje i zachowywać się w jakiś taki właśnie sposób dyplomatyczno-asertywny, a jest ta druga szkoła, którą ja bardziej gdzieś tam wyznaję, czy z której się wywodzę, czyli jakby przejście i zrozumienie tego środowiska od podszewki, czyli... Od ekspresu do kawy. Od ekspresu, dokładnie. I gdzieś tam wydaje mi się, że to daje ci też zrozumienie sytuacji, w której są potem osoby, które gdzieś tam pracują z tobą, w relacji pod tobą, czy czy po prostu jakby jesteś bardziej świadoma tego, jak funkcjonuje też twój zespół.
0: Mhm. Na konferencji Power Run miałaś wystąpienie na temat empatii. To też mi się wydaje, że to jest cecha, która w ogóle jest jedną z kompetencji przyszłości i tak pokazują raporty, ale to też jest w ogóle cecha, na którą coraz więcej też się zwraca uwagi, bo nawet z takiej perspektywy, gdzie wchodzimy do świata, w którym będziemy współistnieć i współżyć razem z AI, ze sztuczną inteligencją, która nie ma empatii, to, to jest coś, co nas rzeczywiście wyróżnia i coś, co, co, co zawsze będzie takim czynnikiem ludzkim. W twojej pracy ta empatia rzeczywiście na co dzień ma tak ogromne znaczenie?
1: czy znaczy, wydaje mi się, że w każdej pracy, a zwłaszcza w w ogóle w relacjach międzyludzkich myślę, że to ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w takiej pracy, gdzie gdzieś to wszystko na tych relacjach się opiera. Opiera się na zaufaniu, opiera się na działaniu w grupie, ale też często opiera się na działaniu w bardzo jakby niesprzyjających warunkach. W warunkach stresu, w warunkach jakiegoś ciasnego timingu, w warunkach wielu zmian. W momencie, kiedy jakby ten zespół trzyma się razem i każdy rozumie drugą stronę, no to to ma szansę funkcjonowania, no bo jakby ja rozumiem twoje potrzeby, ty rozumiesz moje i gdzieś tam idziemy w tym samym kierunku. Jakby brak tego, brak tej empatii moim zdaniem jest tutaj jakimś takim bardzo podstawowym błędem, który jakby spowalnia w ogóle też już wydajność i i spowalnia tempo realizowanych zadań. Jakby to to wiadomo, że to chodzi też o to, że po prostu uważam, że z ludzkiego punktu widzenia powinniśmy być wobec siebie empatyczni, ale też z mojego doświadczenia zawodowego widzę, że taka atmosfera realnie sprzyja jakby sukcesowi.
0: A co ze stresem? Odpornością na stres? Bo w mojej opinii, gdzieś takiej zupełnie z boku, wydaje mi się, że to jest super stresująca praca.
1: Jest to bardzo stresujące. Ja nawet już tak tego chyba nie odczuwam. Już jesteś taka obojętna Bo na te A strza... możesz no,
0: po prostu, wiesz, już nic Cię nie zaskoczy w tej pracy. Nie,
1: są momenty, w których, których się denerwuję i nawet, że tak powiem, jestem zaskoczona, że sobie mogę powiedzieć o Teraz się denerwuję, tak jak denerwowałam się 4 lata temu, gdy działo się to i to, więc są jeszcze takie rzeczy, że czuję, że mimo tego, że gdzieś tam mam więcej doświadczenia i więcej sytuacji już jest za mną, to dalej mnie to zaskakuje czasem, jak potrafię zareagować na dane informacje, dane wydarzenia, ale wydaje mi się, że... Jakoś chyba takie podejście też, w sensie traktuje to na serio, ale z drugiej strony wiem, że to nie jest koniec świata. Jakby zawsze myślałam o tym, że nie zajmujemy się jakąś ewakuacją bombardowanego miasta, mm-hmm. tylko realizujemy projekt, bez którego świat dalej będzie funkcjonował. Więc też ustawienie sobie jakiegoś takiego priorytetu, zrozumienie też, dlaczego na przykład ktoś, kto wywiera na nas presję, te, tą presję sam na sobie ma. Mhm. Jakby takie rozłożenie tego na czynniki pierwsze bardzo mi pomaga.
0: Tak, bo czasem się okazuje, jak sobie tak siądziemy i naprawdę się zastanowimy nad tym stresującym czynnikiem, nagle się okazuje, że to jest w ogóle jakieś coś zupełnie abstrakcyjnego, nie? Że to nie dość, że nie ma wpływu na nasze życie tak długoterminowo, że nasze życie się nie skończy, jeżeli nie załatwimy danej sytuacji, tylko po prostu będziemy działać dalej. Albo właśnie postawimy sobie na zasadzie porównania z jakimiś rzeczywistymi, realnymi problemami, których we współczesnym świecie i dzisiaj totalnie nie brakuje. To ja też mam takie poczucie czasem, że sobie myślę, Malwa, o co chodzi w ogóle? Przecież to jest abstrakcja. To, to, to nie jest żaden problem, to nie jest żaden stres. No nie? Mimo, że się wydaje, że po prostu to jest coś, co w ogóle um, zaraz skończy się nasz świat jakiś tam. Nie? To, 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 mhm. to, jest, to jest niesamowite. No ale dobra, No, od się tego stresu. Muszę cię zapytać o jakieś takie najbardziej absurdalne rzeczy, które musiałaś załatwić na jutro.
1: Mm. Oprócz helikoptera. Oprócz helikoptera. Przypominam sobie taką sytuację, że kiedyś mieliśmy zdjęcia na jakiejś ulicy i przyjeżdżamy tam, a rano ściągają z niej asfalt. I jest wielki remont. I to jest ulica w centrum Warszawy i pamiętam, że z Magdą, którą właśnie pracujemy razem, no po prostu musiałyśmy dogadać całą budowę, żeby przesunęli te remont drogi. Od jak to się robi?
0: Podchodzi się do panów, do kierownika budowy, uśmiechasz tak. się szeroko. I mówi, no są no,
1: różne no. metody. Są metody właśnie na twardzielach. <laughs> są metody na, no, są bardzo różne właśnie na, na zagubioną osobę, zagubioną dziewczynę. Więc... A bo ty
0: masz umiejętności aktorskie, o, tutaj Rysiu nam w tle, tak. pozdrawiamy Rysia, Rysia musicie cię obczaić po prostu, nie wiem czy na Instagramie, czy na Facebooku Marysi, po prostu on jest gwiazdą, więc w różnych miejscach um, Warszawy możecie go, go spotkać i gdzieś w różnych relacjach innych osób. To mój piesek dla tak. R- Ryszard, Ryszard Marysi, tak absolutnie, absolutnie. E, ty masz umiejętności aktorskie, czyli one się w, takim, e, w takich sytuacjach chyba przydają. Wiesz co, myślę, że gdzieś mam
1: dość specyficzne poczucie humoru i może to jest głównie na tym oparte. Ale tak, myślę, że jakiś tam luz i to, że w pewnych momentach muszę i wiem, że muszę wejść gdzieś na pewniaka, na pewno na pewno jest, że tak powiem, tutaj mocną stroną i pomocą.
0: Czy potrafisz być taka twarda, też decyzyjna. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że w ogóle decyzyjność to jest um, jedna też z takich najważniejszych cech w ogóle, którą albo trzeba mieć, albo sobie wyrobić. E, ale to jest twoja mocna strona, czy musiałeś się no, ja tego nauczyć? Ja jestem
1: zodiakalną rybą, więc gdybym się trzymała tego, jakie są moje cechy osobowości, to myślę, że bym siedziała teraz w bibliotece i czytała <grym> pięknie, wiersz. <grym> ale nie, myślę, że to jest kwestia przełamania. Po prostu trochę to jest wszystko o tym, że jesteśmy ludźmi i mamy jakieś cechy charakteru czy jakieś predyspozycje, które są nasze, takie prywatne. Na przykład wydaje mi się, że ja prywatnie jestem bardzo emocjonalną, wrażliwą i delikatną osobą, a gdzieś tam w tym życiu zawodowym, no muszę taka być, bo inaczej to nie ma, to, to się nie wydarzy. No, Też Jestem odpowiedzialna za mój zespół, jestem odpowiedzialna za naszą wspaniałą ekipę produkcyjną, z którą pracuję, no i ja im nie mogę pokazać, jest jakiś faka no i co ja mam powiedzieć, koniec świata i płakać i, i ten... Nie no, ja muszę po prostu utrzymać tą gardę, też dla ich pod, poczucia tego, że jest wszystko pod kontrolą. Jakby wydaje mi się, że to o to chodzi, że takie zachowanie zimnej krwi jest tutaj. Dość istotne, ale ona absolutnie nie wynika z tego, że czuję, że jestem taką osobą, chociaż pewnie może dla kogoś w zawodowy sposób takie wrażenie sprawiam. Też wydaje mi się, że sprawiam wrażenie osoby takiej dosyć nie przejmującej się rzeczami, a też wcale tak... Właśnie
0: miałam miałam powiedzieć ci, bo być może o tym nie wiesz, ale kiedy robiłam research i rozmawiałam z różnymi ludźmi na twój temat, to, 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 to wszyscy reagowali, o, Marysia, Marysia, najfajniejsza osoba na świecie. I się zastanawiałam, jak ty to robisz? Jak ty to robisz? Czyli, że tutaj musisz zarządzać zespołem, musisz czasem pewnie też tupnąć nogą, podjąć właśnie jakąś decyzję, która nie jest może wygodna dla wszystkich, a ostatecznie wszyscy po prostu chcą się grzać w twoim cieple, które rzeczywiście od ciebie bije.
1: Wiesz co, to bardzo miłe, że tak ludzie mówią. Musisz mi powiedzieć, kto. (głosy) (głosy) Ale nie, myślę, że to jest też związane z tym, że właśnie gdzieś wiem, że te tematy są do do dowiezienia, ta praca jest ważna, ale jestem w stanie powiedzieć danej osobie, słuchaj, muszę podjąć taką decyzję ze względów, zawodowych, albo czuję, że taka decyzja będzie lepsza dla nas wszystkich, jakby gdzieś tam też mam takie poczucie, że te osoby, z którymi pracuję, mogą się zawsze mnie poradzić, jestem raczej zawsze osobą dostępną i chętną do pomocy, więc i też nie, nie jestem jakaś niestała w emocjach czy relacjach, więc myślę, że to się opiera na jakimś takim zaufaniu wzajemnym. Ale też, no tak, wszystko się opiera na, na tym, jak budujesz relacje też te zawodowe.
0: Zapytam cię jeszcze o, o twoje uczucia, bo mhm. tak jak się przygotowywałam do tego wywiadu, to do naszej rozmowy, to pomyślałam sobie, że twoja praca polega na tym, że Wykonujesz kawał robotę, rzeczywiście potrafi być super stresująca. Jesteś osobą, która zarządza i spina cały projekt, niezależnie od tego, czy to jest reklama, czy to jest film. I tutaj właśnie potem pomyślałam sobie o tych filmach, gdzie Laury zazwyczaj zbiera reżyser, aktorzy, a nie jednak nie zawsze pamięta się o producencie. Masz czasem poczucie niedocenienia?
1: Oczywiście, że, że czasem tak, pewnie jak, jak każdy. Ale też też czasem myślę o tym, że z produkcją to jest trochę tak, że nikt nie wie, czym my się zajmujemy, a tylko dopiero w momencie, kiedy coś jest nie tak, to widać, że ta nasza praca została źle wykonana, albo w wyniku jakiegoś zbiegu okoliczności coś nie wydarzyło się tak, jak było zaplanowane. I trochę to jest takie niewidzialne zadanie, więc też jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak takie takie wrażenie czasem można mieć. Też pytanie, co co jest twoją motywacją, no bo pewnie wiele osób, gdzieś tam dla wielu osób motywacją jest to, żeby być podziwianym, być uznawanym, nie wiem, odbierać jakieś nagrody, tytuły i tak dalej. Dla innych motywacją są, są pieniądze. Myślę, że dla mnie motywacją jest jednak takie poczucie współtworzenia z ludźmi. Gdzieś tam poczucie tego, że ludzie wobec mnie i wokół mnie dobrze się czują. Czasem to jest też trudne, no bo nie da się być um, fer wobec każdego. Jakby nie da się, znaczy fair można być, ale nie da się zadowolić każdej osoby. Też ta praca daje mi takie zrozumienie tego, że no też nie tędy droga, żeby wszyscy Cię doceniali i wszyscy ci przyklaskiwali. Czasem te sytuacje będą też trudniejsze i, i polaryzujące.
0: A dlaczego niemile wspominasz współpracę z Jimem Karejem albo przynajmniej przy tej produkcji? Niemile? Niemile, podobno. To,
1: e, nie chcesz o tym e, mówić, podobno tak? To to nie wiem. (śmiech) (śmiech) Nie, to sama ta praca była super ciekawa. Był to pierwszy taki duży film, który realizowałam w pionie produkcji. Byłam wtedy koordynatorem biura i było to super wyzwanie, ale było też bardzo ciężkie, dlatego, że Pracowaliśmy przez kilka miesięcy non-stop, ale nie, nie mam takiego skojarzenia, żeby to budziło. Czyli nie chodziło jakieś... o samego Jima. E, nie, nie. z z całą produkcją. Z Jimem e, to akurat e, miałam fajną sytuację. Czy Tam był bardzo wymagający reżyser tego projektu i może on był taką e, osobą tutaj najtrudniejszą w całym procesie. Ale właśnie wynagrodził mi ten trud pracy i też współpracę z nim, tym, że obsadził mnie w jednej scenie właśnie z Jimem. I grałam, właśnie miałam jedną scenę mówioną właśnie z Karem, co było super doświadczeniem. W filmie True Crimes. Crimes". Tak, dokładnie.
0: To Marysia, na koniec jeszcze pytanie otwarte. Gdybyś nie była producentką, To z tym całym twoim doświadczeniem i z tym wszystkim, co też potrafisz, z tym też, co wyniosłaś z domu, bo myślę, że też warto podkreślić, że pochodzisz z domu artystów, z domu krakowskich artystów, co już też myślę fajne skojarzenia może nasunąć. Mama jest architektką, tata jest profesorem na krakowskim ASP. I też myślę, że tak tak się domyślam, że to doświadczenie, które wyniosłaś z domu też ci pomaga w pracy, zwłaszcza właśnie z obrazem, czy z reżyserami, czy z fotografem. A mając taki bagaż doświadczeń i i tego, tego, co cię w życiu spotkało, to gdybyś nie była producentką, to kim byś była? No właśnie
1: trochę o tym świadczą moje wybory, gdzieś tam zastanawianie się po liceum jak myślałam o tym, na jakiejś studia i w jakim kierunku, że tak powiem, zmierzać. Więc myślałam o tym, żeby być prawnikiem i Jak byś dała się, radę w tym prawniczym,
0: zamkniętym w kodeksach świecie? W świecie?
1: Myślę, że gdybym zajmowała się tym, co mi wtedy przychodziło do głowy, czyli właśnie prawo własności intelektualnej, czy takie rzeczy właśnie dotykające też kwestii sztuki, to by było dla mnie coś, co też czuję, że byłoby ekstra. Myślę, że sam proces studiów byłby bardzo żmudny, ale zawodowo czuję, żebym się w tym w jakiś sposób mogła odnaleźć i dalej mnie to interesuje i też czuję, że to jest jakiś tam aspekt, który też pomaga mi w mojej pracy. W sensie, że te kwestie prawne, kwestie takie formalne też są gdzieś tam obiektem moich, moich pasji. Ale takim drugim zawodem, czy profesją, o której myślałam, to właśnie byciem dyplomatą, czyli osobą, której działania opierają się na jakimś działaniu w różnych sytuacjach, niekoniecznie w sytuacjach spokoju, tylko też w sytuacjach jakiegoś konfliktu. I gdzieś tam ostatnio zastanawiałam się, jak mogłabym wykorzystać moje skile. I nawet myślałam, że może powinnam zmienić swój zawód i pracować w ONZ-cie i działać na rzecz jakichś rzeczywiście pożytecznych tematów, gdzie te moje umiejętności organizacyjne mogłabym spożytkować w ten sposób.
0: Czyli masz w sobie jakieś poczucie misji. Trochę
1: tak, myślę, mhm. że... Na pewno.
0: Ale myślę, że to, co robisz, to jest też jakaś, jakaś misja i też dużo, dużo dobrego robicie, nie tylko w branży rozrywkowej, ale dla, dla, dla całej też branży w ogóle kreatywnej. Nie? Tak, nie, otwieracie...
1: czuję taką odpowiedzialność też kształtowania tego środowiska, zwłaszcza tego młodego pokolenia, taki, osób takich jak ja, które gdzieś tam wchodzą na te stanowiska coraz wyżej i mają też szansę wprowadzenia zmian w tej branży. No ale myślę, że każdy z nas w zakresie pracy, którą wykonuje jest też jakby ma jakąś swoją misję. Myślę, że tę misję możemy też realizować na podstawie relacji z ludźmi wokół siebie codziennych. Więc tak czuję.
0: Pięknie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. Taka, super ciepła rozmowa. Empatia bije z każdej strony. Marysia Sużycka była moją gościną.
1: Thank you. Bye. <laughs>